0: Herzlich willkommen zu Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet. Ähm, heute mit Sachen aus Mülheim, Essen, Dortmund, Hamm, Mörs. Und natürlich auch, sorry für alles, was ich vergessen habe, das äh, Ganze ist hier so eine Mischung aus Presseschau mit Kommentar und verlesenen Antifa-Erklärungen. Ihr könnt mir gerne Beiträge schicken an xende äh, Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet, ähm, läuft monatlich am zweiten Montag um 20 Uhr im freien Senderkombinat Hamburg FSK 93.0 und ist nachzuhören auf freieradios.net ähm, Ganz am Ende gibt es auch was transthematisches, das ist ja auch immer mit angekündigt, aber nächste Mal wieder mehr davon. Aufruhr für alle, die es auf die Ohren brauchen. Mülheim der Polizeiübergriff auf die AZ-MitarbeiterInnen am 8.6.19 zieht weitere Kreise. Zuletzt forderte die Merkel muss weg, CDU-Rechtsabweicher, Sechs-Personen-Fraktion der BAMH, dem AZ die städtische Förderung ganz zu entziehen. Keine Staatsknete für Staatsgegner, heißt es da. Hm. Aber es sieht bislang so aus, als würden sich die Nicht-Nazi-Fraktionen im Stadtrat davon nicht überzeugen lassen. Zurzeit werden Hintergrundsgespräche geführt. Äh, die Polizei hat natürlich, ähm, natürlich, also die Polizei hat mittlerweile gegen die MitarbeiterInnen Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung erstattet. Zudem hat die Polizei Essen eine Verleumdungsklage gegen das EZ erstattet, wegen ihrer Pressemitteilung. Die könnt ihr in vergangenen Sendungen nachhören. Mhm. Also, äh, wenn die Polizei nun also Verleumdungsklagen anstrengt, wenn über Polizeigewalt berichtet wird, na, dann können wir Olaf Scholz Diktum nach dem G20 in Hamburg Polizeigewalt hat es nicht gegeben, als das verstehen, als was es gemeint war. Nämlich als Drohung. Der Staat als Gewalt und Meinungsmonopol. Aha, ja. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Essen. Nazimakern entgegentreten. Unter diesem Motto demonstrierten am 19.09. AntifaschistInnen in essen Stehle gegen die rechte Bürgerwehr der sogenannten Stelerjungs. Dazu hören wir einen Beitrag von Dennis Pesch aus dem Neuen Deutschland. Antifa-Demo im Polizeispalier. 500 Linke protestierten gegen Aufzüge der rechten Bürgerwehr Stelerjungs. Zwei Männer und eine Frau stehen am Donnerstagabend vor einer Kneipe in Essen Essensstähle. Sie warten darauf, dass eine Demo der radikalen Linken vorbeizieht. Da gehen hier 50 Leute spazieren und die kommen mit ihrem Megafon, empört sich einer der Männer. Das Unverständnis der drei für die Demonstranten ist groß. Gegenüber stehen drei Personen und klatschen, als die Antifaschisten vorbeiziehen. Aus dem Aufruf zur Demo gegen die sogenannten Spaziergänge der Stähler Jungs, einer Neonazi-Gruppierung, die sich als Bürgerwehr geriert, wollten Polizei und Westdeutsche Allgemeine Zeitung, WAZ, Gewaltbereitschaft herausgelesen haben. Am Ende des Tages meldete die Polizei, die den Zug mit einem martialisch ausgerüsteten Großaufgebot durchgängig eskortierte, die Veranstaltung sei störungsfrei verlaufen. Vorab hatte es geheißen, man sei mit ausreichend Beamten vor Ort, um mögliche Tumulte im Keim ersticken zu können. Dem Umgang mit den Antifaschisten gegenüber steht das Verhalten bei den seit mehr als zwei Jahren stattfindenden Märschen der Stiller Jungs. Annalisa Rotthaus, Sprecherin des Bündnisses, stehle dich ein, das die Demo gegen die Rechten organisiert hat, berichtet, diese hätten anfangs nicht einmal Versammlungen anmelden müssen, wenn sie durch den Stadtteil zogen. Dass die Polizei die Stela-Jungs gewähren lässt, zeigte sich auch am Donnerstag wieder. Im Stadtteil durften sie sich komplett frei bewegen. An ihrem Treffpunkt der Kneipe 300 am Grenzplatz war kaum Polizei präsent. In der Folge bewegten sich die Rechten in kleinen Gruppen durch den Stadtteil. Zwei Tage zuvor waren Fuck-Antifa-Graffitis und Hakenkreuze gesprüht worden. Dagegen lehnte die Polizei sogar den Anmelder der Antifa-Demo ab. Nach einer... Nach einem Kooperationsgespräch unterstellte sie ihm eine Abwehrhaltung gegenüber der Polizei. Im dazugehörigen Bescheid fanden sich keine Gründe, die rechtliche Relevanz hatten. Auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen befand, die Auflage, es müsse einen anderen Anmelder geben, sei nicht rechtens. Wie schon am 14. September die Unteilbar-Demo des Bündnisses Essen stellt sich quer, so durfte am Donnerstag auch die radikale Linke nicht am 300 vorbeiziehen. Die Bar ist ein Hotspot der Extremrechten in Nordrhein-Westfalen. Sie wird von Christian bifi Willing betrieben, einem der führenden Köpfe der Stehlerjungs. Laut Polizei ist er Mitglied der Extremrechten-Hooligan- und Kampfsportgruppe Alte Garde Essen und Präsident der Bandidos MC Bottrop. Die Polizei begründete die Auflage, dass die Demo-Route nicht am 300 vorbeiführen dürfe mit wechselseitigen Straftaten vor dem Lokal. Zweimal sollen demnach Mitglieder der Stela Jungs Körperverletzungen begangen haben. Weiter führt die Polizei Schüsse auf das Kulturzentrum Grent an. Dieses ist ein Treffpunkt von Menschen, die von den Rechten bedroht werden oder Gewalt erfahren haben und sich gegen die Neonazis im Stadtteil organisieren. Als Beispiel für Straftaten der Gegenseite nennt die Polizei in ihrem Bescheid eine Beleidigung. Scheiße Nazis, sollen zwei Menschen die Steler Jungs genannt haben. Annalisa Rothaus wertet es unterdessen als Erfolg, dass die Antifa am Donnerstag sichtbar war und den Neonazis Raum streitig machen konnte. In Redebeiträgen kritisierten Demo-Teilnehmer, dass die angebliche Gewaltfreiheit der Steler Jungs nur ein Mythos sei. Zudem wurde darauf verwiesen, dass sich immer mehr rechte Bürgerwehren bilden, besonders im Rheinland- und Ruhrgebiet. So Dennis Pesch im Neuen Deutschland. Immer mehr Bürgerwehren in NRW, hm, ja, da muss man ja aber mal überregional auch mal gucken, ne? da berichtet dann sogar die FAZ, äh, dort war am 9.10. zu lesen, äh, äh, nach Einschätzung des Verfassungsschutzes vereint W., äh, eben Bifi Chris Willing, in seiner Person einen großen Teil dessen, was die Steler Jungs und alle anderen Bürgerwehrähnlichen Gruppierungen in Nordrhein-Westfalen auszeichnet. Es handelt sich um eine Mischszene aus Rockern, Hooligans, Angehörigen der rechtsextremen Szene, Kampfsportlern. Hierzu kommen zunehmend Wutbürger. Ähnliche Bürgerwehren gibt es seit einiger Zeit auch in Bottrop oder Herne. In Düsseldorf ist die Bruderschaft Deutschland aktiv, die internationale Kulturmitte Mitte in Köln. Mönchengladbach steht auf, heißt die Organisation von Dominik Röseler, der einst zu den Gründern der berüchtigten Hooligans gegen Salafismus, Hugesa, zählte. Die Bürgerwissene ist bestens vernetzt, die Gruppen besuchen sich gegenseitig, um mehr Masse auf die Straße zu bringen, ihre Bewegung größer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich ist. So in der faz Größer erscheinen, als sie wirklich ist, hm? in der WAZ oben schon erwähnt, also dem lokalen Rechtsruckblatt, ist äh, nach der Unteilbar-Demo 14.09. zu lesen. Futter gab den Rechtsextremisten die Flüchtlingskrise 2015. Das sei aber laut Professor Dr. Baustel von der FU Dortmund dort als Rechtsextremismus-Experte gelabelt, nicht die Ursache des rechten Aufschwungs. Wir haben in der Mitte der Gesellschaft ein Potenzial, das anfällig ist, sagt er. Die Rede ist von 10% der Deutschen, die für rechtsextremes, autoritäres Gedankengut empfänglich seien. Früher hätten die Volksparteien Teile dieser Menschen abgegriffen und gewisse Einstellungen nicht zugelassen. Jetzt gibt es die AfD, wodurch rechtsextreme Aussagen wieder salonfähiger werden. Solche Demos seien nach Ansicht von Prof. Dr. Borstel ein wirksames Mittel, um rechtsextreme Potenziale zu bekämpfen, Besonders in Zeiten sinkender Teilhabe, in Vereinen und politischen Parteien, wo dies in der Vergangenheit noch zuverlässig geschah. Hm. Das war jetzt aus der Watz von Professor Dr. Borstel. Also 10 Prozent, 10 Prozent der 70.000 Leute, die in Essen-Steele wohnen, sind die schon alle auf der Straße? Hm. Wo ist jetzt der Scheinriese? Hm. Naja, aber was die FAZ relativieren kann, kann die WAZ auf eine Weise trivialisieren, dass mit der Solidarität nach rechts auch gleich der Journalismus ganz aufgegeben wird. Neben ähm, dem schon bekannten Redaktionsleiter Stenglein, seines Zeichens ein Rufeisen-Extremismus-Theorie-Hau-drauf und wahnvorstellter Libanesen-Clan-Rassismus-Propaganda-Pionier, gesellt sich das zweite Ehrenmitglied gegenwärtiger und künftiger Bürgerwehren Gerd Niewert. Dieser äh, Watz der Westenfunk-Mediengruppe, also zusammen binden sie schon so eine Art Spitzenduo, hatten bereits 2018 auf sich aufmerksam gemacht, als sie den Essener Grünen Merat als Clan-Lobbyisten bezeichnet, also weil er auf rassistische Berichterstattung über libanesen Clans hingewiesen hatte. Dieser hatte daraufhin Anzeige gestellt. Tja, und als sei es mit der Ruhrgebietspresselandschaft nicht schon elend genug, gibt es ja noch die neoliberale, tollrechts-antideutsche community Ruhrbarone mit Stefan Lorin vorne dabei. Objektiv, patriarchal, so sad. Tja, so ist das wohl. Ach ja, äh, wo war ich? Gerd Niewert von der WAZ zitiert also jetzt Bifi-Chris, also denselben Typ, den die Polizei essen, als Mitglied der extrem rechten Hooligan- und Kampfsportgruppe Alte Garde essen, bestens vernetzt, und Präsident der Bandidos MC Bottrop bezeichnet. Was schreibt Gerd Niewert in der WAZ über ihn? Also erstmal zitiert er den jetzt. So geht's hier jetzt los mit dem Zitat von freundlichen Bifi-Chris. Wir sind Leute aus Stele und zum Teil schon seit Jahrzehnten miteinander befreundet. Außerdem gehen bei uns auch Menschen anderer Nationalitäten mit, sagt Christian Willing. Mitglied der Stehler Jungs und Inhaber des Treffpunkts 300. Vor Beginn des Rundgangs. Ich kann ich den Kommentar beim Vorlesen nicht unterlassen. Also den Satz noch mal, einmal genießen. Christian Willing, Bifi Chris, Bandido-Kampfwort, alte Gardetyp, Mitglied der Stehler Jungs, also Chef der Stähler Jungs, Organisator und so weiter und Inhaber des Treffpunkts 300. Das ist jetzt schon noch ein Treffpunkt vor Beginn des Rundgangs, der schon nicht mal mehr ein Spaziergang ist. Naja, ich lese das zu Ende. Einer möglichen Beobachtung durch den Verfassungsschutz sieht Willing gelassen entgegen. Wir haben keinen Grund geliefert, weshalb der Verfassungsschutz uns beobachten sollte. Gerne betont er die zunehmende Unterstützung, die die Stähler Jungs von Privat- und Geschäftsleuten erhielten. Ich habe mittlerweile einen Stapel an Fanpost und Danksagung. Jo, nee, wat, gut, gut gemacht. Das ist, ja, das ist ja wirklich nicht schlecht. Also Das schreibt also so die meistgelesene Lokalzeitung nach. Der Demo, also... Das, hm, ja, hallo? Hm, Was? 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 what the fuck, huh? Ja? Also ich... De, de, ich komme da ja nicht zurecht, dann google ich mal kurz. Watz und Bifi Chris und was passiert ja kriege ich so einen Artikel von 2015 von Schabellon, also noch so ein Typ. Ne? Also, und der heißt jetzt auch noch, wie ein Essener Rocker bei den Badidos ausstieg. Da heißt es, also es geht wieder um Bifi Chris, also damals Christian Willi Er spürt bei Gesprächspartnern immer noch Bedenken, wenn die Sprache auf sein wildes, illegales damals kommt. Ich staune manchmal selbst, was ich da alles gemacht habe. Das ist aber Vergangenheit. In der Gegenwart baut sich der 38-Jährige seine Zukunft auf. Eine Existenz im Rheinland. An seiner Seite die Freundin, die all die Jahre auf ihn gewartet hat und die seit kurzem seine Ehefrau ist. Es wurde auch Zeit, sagte Ex-Bandido und lächelt glücklich. Wenn er heute an seine Lebenswaage denkt haben sich die Hände erheblich angenähert. Ein Mann hat sein Gleichgewicht wiedergefunden. Also, ne, die Mitte steht rechts und die Watz fest an der Seite von Beefy Chris. Yay. Ähm, am Donnerstag, also am 17.10. jetzt wieder, gibt es die monatliche Kundgebung von Aufstehen gegen Rassismus in Essen-Steele, gegen die sogenannten Steeler-Jungs. Es gibt da auch einen Anreisetreffpunkt am Essener Hauptbahn um 17 Uhr vor McDoof. Und um 17.30 Uhr geht es dann in Städel los. Die Nazis laufen also immer noch dreimal im Monat ohne Gegenprotest. Hallo! Dortmund. Ja, Nicht nur, dass jetzt in Dortmund ein Torsteiner-Laden aufgemacht hat. Auch sonst gibt es wie immer in Dortmund besonders viel zu tun. Und zwar hat die Stadt dafür gesorgt, die Nazi-Kiez-Schriftzüge in Dorstfeld mit dem Schriftzug Our Colors Are Beautiful übermalen zu lassen, wobei die Künstlerinnen unter Polizeischutz agieren mussten und ihre Ganzkörpermalanzüge plus Gesichtsschutz aus Sicherheitsgründen nie ablegen konnten. Aber abgesehen vom erwünschten PR-Effekt für das Unternehmen Stadt bringt das herzlich wenig. Hören wir dazu eine Pressemitteilung von AntifaschistInnen aus Dortmund zuerst mal zum Torsteiner Laden. Äh, gestern, am 29. August, wurde bekannt, dass in der Dortmunder Innenstadt der Neonaziladen Tönsberg eröffnet hat. Bei dem Geschäft handelt es sich um einen Torsteiner Laden, eine Kleidungsmarke, die von Neonazis für Neonazis geschaffen wurde. Obwohl die Marke in Teilen der extremen Rechten umstritten ist, da die hinter der Marke stehende Firma Mediatex aus Brandenburg im Ausland produziert, erfreut sie sich nach wie vor großer Beliebtheit in einschlägigen Kreisen und stellt die bekannteste Neonazi-Bekleidungsmarke dar. Durch das nun eröffnete Geschäft im Brüderweg 15 werden so vermutlich mehr Neonazis in die Dortmunder Innenstadt kommen. Das neue Geschäft ist der einzige Torsteinerladen Westdeutschland, Westdeutschlands, dadurch verstärkt sich die anziehende Wirkung Dortmunds auf die rechte Szene, so Antje Höfner, eine der AntifaschistInnen. Der neu eröffnete Laden in der Dortmunder Innenstadt kann als Nachfolger der im Frühjahr diesen Jahres geschlossenen Torsteiner-Filiale Oseberg in Essen gesehen werden. Gegen den Laden dort hat es seit der Eröffnung 2009 immer wieder antifaschistische Proteste und auch militante Aktionen gegeben. Der Vermieter entschuldigte sich im Nachhinein für die Vermietung und ließ den Mietvertrag von Oseberg auslaufen. In anderen Städten, unter anderem in Magdeburg, Leipzig, Berlin, Hamburg und Bremen, mussten durch die entschlossene Zusammenarbeit von antifaschistischen Gruppen, Verwaltung, AnwohnerInnen, Gewerbetreibenden und der Zivilbevölkerung, Neonaziläden ihre Türen nach kurzer Zeit wieder schließen. Auch in Dortmund muss der Tor Torsteinerladen schnellstmöglich wieder verschwinden. Die Stadt Dortmund soll die rechtlichen Möglichkeiten dafür prüfen, fordert Höfner. Wir werden derweil nicht auf das Handeln der Stadt warten, sondern rufen deshalb alle DortmunderInnen dazu auf, gegen den Neonaziladen aktiv zu werden. Weil diese Demos fanden dann immer montags um 18 Uhr statt. Und da wurde ja gerade dann der Nazi-Kiez-Graffiti da übermalt. Und dann als Reaktion kündigten die Dortmunder Nazis dann zwölf Montagsdemonstrationen in der Dortmunder Nordstadt an. Hören wir auch dazu einen Beitrag. Immer wieder montags. Auch gestern, am 7.10.2019, liefen die Dortmunder Nazis um die Partei Die Rechte Dortmund durch die Straßen der Dortmunder Nordstadt. Dieses Mal ging es für den rechten Demonstrationszug über die Schützenstraße in Richtung Hafenviertel bis hin zu ihrem Endpunkt an der U-Bahn-Haltestelle Dortmund-Hafen. Zwar konnte die lokale Naziszene nicht mehr so viele TeilnehmerInnen wie am vergangenen Montag und es recht nicht so viele Personen wie bei ihrer eigentlichen Auftaktdemonstration am Freitag, den 20.09. mobilisieren, doch trotzdem sorgte das Vorhaben, der nur anhand ihrer fahnen erkennbaren und sonst komplett durch Polizei verdeckten ca. 50 TeilnehmerInnen wieder viel, für viel Dynamik im Viertel und vor allem für Empörung bei der ansässigen Bevölkerung. Auch wenn aus unserer Sicht eine angekündigte Demonstration unter dem Motto hier marschiert der nationale Widerstand anders aussehen müsste und die Demonstration eher etwas von hier wird der nationale Widerstand eskortiert hatte, zeichnete sich leider schnell, wie schon am letzten Montag beobachtet ab, dass die Polizei ihrer Linie treu bleibt und kein Interesse, angegen Protest und Engagement der lokalen Zivilbevölkerung hat. Was im Vorhinein noch groß medial angekündigt wurde und womit sich Polizeipräsident Gregor Lange noch versuchte zu brüsten, wurde eher im Gegenteil gedeutet. Wobei der Demonstration am 20.09. noch halbwegs human gehandelt wurde, standen am 30.09. und diesen Montag komplett vermummte Bewaffnete, und teilweise mit Hunden ausgerüstete PolizistInnen, die keine Rücksicht auf Verluste nahmen. Im Weg. Auf Versuche eines Protests in Sichtweite oder Blockaden auf der schon wieder nicht im Vorfeld veröffentlichten Route der Nazis durch das migrantisch und links geprägte Viertel wurde mit Gewalt und Repressalien geantwortet. Menschen wurden beispielsweise mit und ohne Mehrzweckstock geschlagen, am Boden liegend getreten, an den Haaren von der Straße gezogen, erkennungsdienstlich behandelt, in Gewahrsam genommen und je nach Laune des der einzelnen BeamtInnen sexistisch, homophob oder logistisch beleidigt und angefasst. Auch gestern reichten leider viele Leute auf den Straßen rund um die Route und sogar eine Sitzblockade mitten auf der Schützenstraße wieder nicht aus, um den Faschos endgültig den Weg zu versperren. Lieber drängte die Polizei erneut, wie schon am letzten Montag erlebt, die Sitzblockade unter Gewalt zusammen, prügelte sie von der Route oder leitete kurzerhand den wie oben beschrieben zugegebenermaßen relativ kläglich aussehenden Demonstrationszug der Rechten an den Blockaden vorbei. Ein hier nur kurz angerissenes und so gravierendes Fehlverhalten der Dortmunder Polizei in einem der sensibelsten Stadtteile Dortmunds, können wir unter keinen Umständen so stehen lassen und finden es nicht verwunderlich, dass der generelle Hass auf die Polizei in der Dortmunder Nordstadt wächst. Die Stadt Dortmund und die dazugehörige Polizei bewirkt mit ihrer jahrelangen Art und Weise von Demonstrationsorganisation und Politik bezüglich der Dortmunder Naziszene und dem linken Gegenprotest lediglich eine mediale, fadenscheinige Außenwirkung der Weißen Weste. Jeder Mensch, der sich nur im Ansatz mit der oben genannten Problematik in Dortmund auseinandersetzt, merkt schnell, dass hinter dem nach außen transportierten Vorhaben des Dortmunder Kampfes gegen Rechts eigentlich egozentrische Beweggründe stehen und die Weiterentwicklung der Karrieren aller la Sirau lange eine tragende Rolle spielt. Solange die Polizei Dortmunder Be Zivilbevölkerung auf einer solchen Art und Weise begegnet, AnwohnerInnen und nazi auf nazi nicht warnt und gegen Protest wie gestern auf der Schützenstraße kriminalisiert, solange seid ihr ein Teil des Dortmunder Nazi-Problems. Genau aus diesem Grund der eben umzeichneten Dortmunder Zustände und vor allem aus den Erfahrungen der letzten Wochen heraus, werden wir nächsten Montag definitiv wieder da sein und uns den Nazis in den Weg stellen. Egal ob auf der Route, im Viertel oder an anderen Tagen. Für Nazis und Bullen heißt in der Nordstadt sein, Augen offen halten und jederzeit mit Überraschungen rechnen. Vielen Dank an die, die in der letzten Zeit so aktiven Menschen in Dortmund und vor allem in der Nordstadt. Lasst euch nicht unterkriegen, meldet euch, wenn ihr von Repression betroffen seid. Sagt GenossInnen Bescheid und achtet auf Ankündigungen in den nächsten Tagen Schulter an Schulter gegen den Faschismus. Informiert euch über Aktionen in Dortmund und Umgebung, zum Beispiel auf der Webseite des Dortmunder Antifa-Bulletin, dab.nadir.org. Hm. Ja, apropos äh, Dortmunder Umgebung, weiter geht's mit HAM. Folgender Text stammt vom Heckeclub 590, antifaschistisches Jugendbündnis Hamm. Am 3.10.2019 demonstrierten in Hamm 350 Menschen gegen Nazi-Strukturen und den Rechtsruck. Die DemonstrantInnen forderten von der Stadt unter anderem eine sofortige Schließung des überregional bedeutenden Neonazi-Zentrums im Kentropper Weg 18 in Hamm. Zu der jährlich stattfindenden Demonstration, die in diesem Jahr unter dem Motto »Kein Raum für Nazis – Gemeinsam gegen Rechtsruck- und Nazi-Strukturen« stand, hatte das antifaschistische Jugendbündnis »Häkelklub 590« aufgerufen. »Wir sind froh, dass auch dieses Jahr so viele Menschen aus unterschiedlichen Spektren mit uns auf die Straße gegangen sind«, so Johanna Schillack, Pressesprecherin des »Häkelklub 590«. Leider ist das immer noch dringend notwendig, denn in Hamm existiert nach wie vor eine ebenso gefestigte wie gefährliche Neonazi-Szene. Der Hakel Club 590 kritisierte in seinem Redebeitrag den Umgang der Stadt Hamm mit den lokalen Neonazi-Strukturen und dem Nazi-Zentrum im Kentropper Weg im Speziellen. Das sogenannte Zuchthaus habe sich unter den Augen der Behörden zu einem Hotspot für Rechtsrockkonzerte in NRW entwickelt. Erst im August hatte die Stadt eine Verbotsverfügung für Veranstaltungen dieser Art im Kentropper Weg 18 erlassen, nachdem antifaschistische Gruppen auf ein öffentlich beworbenes Sommerfest in der Immobilie aufmerksam gemacht hatten. Polizei und Ordnungsamt sahen dann am 17. August 2019 aber keine Handhabe und ließen die Neonazis, die das Konzert trotz Verbotsverfügung durchführten, einfach gewähren. Der Heckelclub 95 fordert eine Aufklärung dieser Vorkommnisse und ein konsequentes Ausschöpfen aller Mittel seitens der Stadt. Zur großen Verwunderung der im Heckel Club 95 aktiven war in der Ratssitzung am Dienstag der Umgang mit dem Nazizentrum im Kentropper Weg trotz zweier Anfragen von Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen kein Thema. Der betreffende Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt. Die Stellungnahme der Stadtverwaltung auf die Anfragen sind bislang nicht veröffentlicht worden. Die Stellungnahme. Die Stadt ist weiterhin eine Erklärung schuldig, warum sie die eigene Verbotsverfügung am, Ver, Verbotsverfügung am 17. August diesen Jahres nicht durchgesetzt hat. Warum äußert sich die Stadt nicht öffentlich? Soll etwas verschwiegen werden oder soll das Thema etwa ausgesessen werden, fragt Schillag. Die Neonazi-Szene begriff das inkonsequente Handeln der Stadtverwaltung als Freifahrtschein, Die Stadt muss jetzt zeigen, dass sie es mit dem angekündigten Kampf gegen Neonazis wirklich ernst meint. Alles andere wäre eine endgültige Kapitulation vor den militanten Neonazis. So die Bündnissprecherin weiter. Der Umgang mit dem Nazizentrum ist mittlerweile auch Thema im Düsseldorfer Landtag. In der kommenden Woche wird der Landtag eine Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen veröffentlichen. Während der Demonstration wurden in den Redebeiträgen weitere wichtige Themen angesprochen. So sprach die Gruppe No Limit, offener antifaschistischer Treff aus Münster, über die Wichtigkeit, gerade für junge Menschen antifaschistisch und politisch aktiv zu werden und sich selbst zu organisieren. Die antifaschistische Linke Münster thematisierte die rassistischen Kontinuitäten und den rechten Terror nach der Wiedervereinigung der Sprecher der Flüchtlingshilfe Hamm und Backup NRW machte in seinem Redebeitrag die steigenden Zahlen von neonazistischer Gewalt betroffener Menschen zum Thema und rief dazu auf, für eine demokratische Gesellschaft sich stark zu machen. Zu guter Letzt zeigte die Gruppe Lila Lösung auf, warum Rechtsruck sich häufig auch gegen Queer-FeministInnen richtet und wie Queer-Feminismus sich gegen einen rechten Rollback wehren kann. Der Heckel-Club 95 wertet die Demonstration als Erfolg, wir konnten heute zeigen, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht egal ist, dass militante Neonazis sich in Hamm treffen, vernetzen, feiern und ihre Geschäfte machen, so Schillack. Die Hammer-Neonazis mögen in der Öffentlichkeit weniger präsent sein als in den letzten Jahren. Das liegt aber daran, dass die Neonazis ihre Strategie geändert haben und nicht an den Bemühungen der Lokalpolitik, dass und nicht an den Bemühungen der Lokalpolitik. Das als Rückzug und Erfolg zu werten, wäre ein gefährlicher Trügschluss. Demonstrationen wie die heutige wertet das Bündnis als wichtiges Zeichen an die Politik und kündigt an, seine Aktivitäten fortzusetzen. Die Neonazis werden nicht einfach verschwinden. Wenn man sie ignoriert, so Schillack abschließend, um die Neonazis in den Hamm zu bekämpfen, bedarf es mehr als Absichtserklärung. Wir nehmen das daher selbst in die Hand, solange bis das Nazizentrum im Kentropper Weg endlich geschlossen ist. Wir danken allen AntifaschistInnen, die am 3. Oktober mit uns auf die Straße gegangen sind und uns unterstützt haben. Mörs. In Mörs finden im Partyhaus Cobra seit Oktober deutsche Rockparty statt. Also Freiwild, Onkels und so weiter. Zu einer ersten Demo vor dem Haus des Veranstalters und Gründers der sogenannten Volksgemeinschaft Niederrhein kamen am 17.850 Menschen. Am 12.10. fand in Mörs eine weitere Demo statt. Hören wir dazu den Aufruf des Bündnisses, Mörs ist bunt, nicht braun, die sich den Nazis entgegenstellen. Was tun, wenn rechte Raumnahme unmittelbar vor der eigenen Haustür stattfindet? Für uns ist die Sache klar, raus auf die Straße, den Nazis zeigen, was wir von ihnen halten. Zum zweiten Mal veranstaltet der mehrfach vorbestrafte Neonazi Kevin Giuliani am kommenden Samstag in Mörs eine als bürgerlich maskierte Rechtsrockparty. Dies ist Teil seiner Taktik am Niederrhein, in unserer direkten Nachbarschaft, seine neonazistische Kameradschaft Volksgemeinschaft Niederrhein weiter zu etablieren und rechtes Gedankengut zu normalisieren. Über die Motive der Volksgemeinschaft Niederrhein bestehen keinerlei Zweifel. Sie werden offen zur Schau gestellt auf ihrer Website. BürgerInnen in Mörs sind zu Recht besorgt. Es könne sich eine offen rechtsradikale Szene in Mörs verankern, ausgehend von den öffentlichen Aktivitäten der Volksgemeinschaft Niederrhein. Wir solidarisieren uns ausdrücklich mit den BürgerInnen aus Mörs, die sich gegen diese neonazistischen Aktivitäten stellen. Ähm, genau, da könnt ihr euch informieren, bei Mörs bleibt bunt, nicht braun. Zudem erreicht uns gerade folgendes BekennerInnen-Schreiben. Ähm, bereits am 15.8. haben wir das Partyhaus Cobra markiert weil der Betreiber Ron Fairburg der zusammen mit dem Neonazi Kevin Giuliani eine Rechtsrockparty veranstaltete. In der Nacht vom 27. auf den 28.10. haben wir den Umzugsladen Umzüge, Möbel und Co. in der Bankstraße 6, der von Lisa und Kevin Giuliani geführt wird, einen Besuch abgestattet. Kevin Giuliani und seine Kameradschaft Volksgemeinschaft Niederrhein haben in Ron Fairburg einen Freund und Verbündeten gefunden. Rechtsrockveranstaltung Dient der rechtsextremen Szene als Einnahmequelle und Vernetzungstreffen. Neonazi-Strukturen bekämpft man am besten, bevor sie sich etabliert haben. Widerstand muss jetzt geleistet werden. Wir freuen uns über zivilgesellschaftlichen Protest, wie der Demo vor Giulianis Haus in Hörstgen und in der Mörser Innenstadt. Im Kampf gegen den Faschismus halten wir jedes Mittel für angebracht. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen, die sich dem Rechtsruck entgegenstellen, ungeachtet der Protestform. So, zum Abschluss der Sendung äh, lese ich einen kleinen Beitrag von Daria Majewski vor, äh, den sie zum Anlass des Transmarch, ja, der Berlin Berlinstadt, sorry, ja, yeah, we need to do it more, hier, ja, yeah, auf äh, Fritz Buch veröffentlichte. Ich denke, mit ihren Worten verabschiede ich mich für diese Woche und versuche in der nächsten Sendung mehr von meinen Reflexionen über Transness einzubringen. Vielleicht kommentiere ich aber Darias Beitrag auch am Ende nochmal, wenn er durch ist. Nochmal aus einer persönlichen Warte. Aber sonst auch einen schönen Monat euch und ähm, ja, es gibt viel zu tun. Der Kaffee ist ausgetrunken und gleich geht es los zum diesjährigen Transmarch. Eigentlich ein Grund sich zu freuen, lauter trans, binäre und nicht-binäre Menschen und Allies, die für Trans-Emanzipation auf die Straße gehen. Aber mich macht der Tag sehr traurig und kurze Frühstücksgedanken will ich hier teilen, ganz unvermittelt. Seit sechs Jahren bin ich dabei im Kampf um Trans-Emanzipation. Aber wenn ich ehrlich zurückblicke, ehrlich das jetzt befrage, dann war es an so vielen Stellen auch ein Kampf gegen andere Transmenschen. Ein Ringen mit meiner internalisierten Transfeindlichkeit und die verzweifelte Suche nach richtigen Narrativen und Theorien, die ihren Teil zur Emanzipation beitragen sollten. Die Tragik, die mich heute so traurig werden lässt und mit der ich gleich unter so vielen Gleichen stehen werde, ist die, dass die strukturelle Transfeindlichkeit dieser Welt auch uns voneinander trennt und gewaltvoll fernhält von der Möglichkeit, in liebevoller Zugewandtheit für die Befreiung dessen und von dem, was uns transgeschlechtlich macht, einzutreten. Kein Transmensch, der nicht an dem eigenen Versuch für Transrechte, Transemanzipation und Liebe einzutreten, zerbricht. Die Härte der Welt schlägt auf alle meines Siblings in Arms ein, treibt uns in Depression, Panik, Krankheit und Erschöpfung, so selbst die Privilegiertesten sich entweder auf die Suche nach privatem Glück beschränken oder in Verzweiflung vereinsamen. Das Schlimmste für mich ist zu sehen, wie meine eigenen Politiken, Solidaritäten und Projekte einen Beitrag dazu geleistet haben, diese Vereinsamung einzelner andere Transmenschen zu befördern. Nicht weil ich wollte, dass das passiert sondern weil ich schlicht im Dissens mit ihren Politiken und Haltungen stehe. Eine Minderheit, die wir Transmenschen nur mal im wahrsten Sinne des Wortes sind, hat leider nicht den Luxus, miteinander streiten zu können, nur um des Diskurses willen. Jeder theoretische Dissens, jede nicht mit der Politik einer anderen ausgesprochenen Solidarität, bedeutet zwangsläufig auch den Verrat an konkreten Menschen. Es bedeutet EinzelkämpferInnen, zu denen wir gemacht werden, der Vereinsamung auszusetzen. Angelehnt an de Beauvoir lässt sich sagen, dass transmenschen eben vereinzelt unter cis-Menschen leben, in jeweils spezifischen Abhängigkeiten von diesen. Familiär, beruflich, alltäglich und erotisch amorös. Aber einfach bedingungslos solidarisch miteinander sein. Welche Emanzipation sollte das sein? Wohl keine, da es schlicht eine Politik der Gleichgültigkeit wäre. Ich sympathisiere immer mehr mit separatistischen Gedanken, wenn es nicht mehr darum geht, von existierenden Räumen akzeptiert zu werden, sondern das eigene, zum bedingungslosen Ausgangspunkt der Kämpfe gesetzt wird und dabei darüber hinaus die Vereinzelung in ein liebendes Miteinander übergeht. Erst im amorösen, erotischen, freundschaftlich-politischen Bezug aufeinander, indem wir unser Einzelkämpferinnentum überwinden und nicht nur für uns selbst, sondern auch für den, die anderen kämpfen, schimmert ein bisschen Hoffnung für mich auf. Wenn es auch wohl die langweiligste Antwort ist auf die schon so oft gestellte Frage nach gelungener Befreiung ist. Am Ende bin ich wohl ein Hippie. Hashtag Liebe. Na, ich meine, vielleicht interessiert sich ja manch eins doch für mein, für meine, wie heißt das, Two Cents? Two pence. Und vielleicht, genau, könnt ihr mir ja auch zurückschreiben auf das, was ich jetzt sage. Ihr könnt ja auch Daria bei Facebook versuchen zu schreiben oder sonst wo. Ähm, ich ähm, Das ist jetzt frei gesprochen, deswegen nutze ich mal die Gelegenheit. Ähm, ich bin ja jetzt nicht, wie äh, Daria, jetzt schon sechs Jahre in der ähm, in der Auseinandersetzung über Trans-Emanzipation, sondern eigentlich eher so dreiviertel Jahr oder ein halbes besser. Und das habe ich ja auch in vorangegangenen Ausgaben ein bisschen versucht äh, zu erläutern. Ich äh, finde die, äh, die vorgefundene Realität... Äh, Erschütternd ähm, und äh, kann deswegen sehr gut verstehen, was Daria da schreibt über, ähm, glaube ich, was, äh, worum ging es da? Kein Mensch, der nicht ähm, daran verzweifelt oder sich auf, der Suche nach, auf die Suche nach privatem Glück ähm, beschränkt. Ähm ich... Mein Ansatz ist zu versuchen, das Ganze ganz, ganz, ganz viel grundsätzlicher anzufangen. Ich meine, ich bin mit ähm, jetzt seit schon längeren Jahren ähm, in radikaler ähm, Politik sozialisiert und dementsprechend ist auch da mein Ansatz erstmal radikaler. Und erstmal kann ich die sozusagen unterschiedlichen Interpretationsweisen der jeweilig eigenen Transidentität auch erstmal als Ausdruck einer allgemeinen politischen Haltung oder ähm, einer politischen, eines politischen Prozesses oder einer innerhalb der Verhältnisse gefundenen Position zu diesen Deuten. Das heißt, wo setzt Trans an? Setzt Trans bei den wahrnehmbaren Symptomen vom Einzelnen der Einzelnen an, wo sie nicht in den, wo sie sozusagen im Sinne dessen auch, was die medizinische ähm, Analyse, Pathologisierung sagt, nämlich wo setzt Dysphorie, also die, das äh, sich ähm, als Gegenteil von Euphorie einstellende Gefühl von einer Dissoziation zwischen sozusagen empfundener sozialer Rolle und oder dem, dem sozialen Geschlecht oder auch dem inneren Geschlecht oder dem Geschlecht überhaupt, ganz egal, ob man es als innerlich oder äußerlich definiert und dem, wie, äh, man, wie man gelesen eins gelesen wird, also sehe ich mich jetzt selbst als Frau und werde aber als Mann angesprochen oder umgekehrt. Ähm, genau, die ist schon mal, das ist die eine Ebene, ich denke, na und das Thema ist ja vielfältiger als insbesondere denen, die sich nicht selbst aus der sozusagen erstmal, die dann in die sogenannte Betroffenheit äh, hineingerutscht sind, äh, hineingezwungen wurden, äh, hineingeraten wurden, äh, sind äh, ist ja viel, ne, ist ja ein umfangreicheres Thema. Also die ne, Unterschiede zwischen Transsexualität und Intersexualität, ne, also zwischen dem, was man vorher, Hermaphroditismus, was man so nennt, also wenn man bei der Geburt kein eindeutig zugewiesenes Geschlecht hat, was das zum Beispiel gerade im medizinischen Bereich bedeutet und eben was es auch im medizinischen Bereich bedeutet, eine Geschlechtsangleichung machen zu wollen oder gemacht zu haben und damit auch zum Beispiel einen, äh, den äh, Personenstandseintrag ändern zu lassen. Das sind unterschiedliche Schritte. Und für mich ist es erstmal ganz wichtig, diese Debatte nicht zu führen. Ich, das ist etwas, was ich aus anderen politischen Kämpfen gelernt habe. Also zum Beispiel in dem Umgang, wenn ich jetzt eine Hausbesetzung mache, dann kann ich natürlich über Eigentumsverhältnisse reden und über dieses und jenes und über die staatliche, über Privatbesitz und die bürgerliche Gesellschaft und warum und welche, was sich daraus alles ergibt und wie ich damit umgehen soll. Und warum man dann nicht Hausbesetzungen in gewissen Umständen legalisieren sollte. Das ist eine wichtige Debatte. Und wenn ich an der Stelle sage, die Debatte über die rechtlichen Bestimmungen von beispielsweise Hausbesetzung und auch wenn sie ähm, sich aus einer kritischen Perspektive darauf beziehen, ist erstmal ein Umgang, ein Umgang mit dem Status quo. Das kann auch in einer theoretisch aus einer kritisch-revolutionären Warte geschehen. Auch da würde ich Sachen hinzufügen, aber prinzipiell ist dies eben auch im Rahmen einer erstmal am Status quo orientierten Reformpolitik wichtig. Also ne? und da kann ich, da ich mich mit dem Thema Hausbesetzung zum Beispiel viel beschäftigt habe, jetzt könnte ich unheimlich viele Beispiele anbringen. Ähm, dementsprechend setze ich auch bei der Frage, wie ich Transidentität verhandeln will, auch politisch verhandeln will, nicht als jedenfalls auch da, wo ich mich in Dissens, auch in einen theoretischen Dissens bewegen möchte, worüber Daria ja aussprach, setze ich nicht daran an, wie der Umgang mit diesen bürgerlichen Vergesellschaftungsformen ist. Da in meinem Bruch mit den Verhältnissen, den ich jetzt hier in vielen langen Ausführungen darlegen könnte, und den ich sogar in vielen Kapriolen. Äh, am Ende auch noch dem Grundgesetz oder wem auch immer in die Schuhe schieben könnte oder dem Modus des Denkens selbst oder irgendwas. Also da würden sich schon Gründe finden, was äh, warum sozusagen ästhetische Urteilskraft und Erkenntnisprozesse, Erkenntniskritik und so weiter sich aus einem gewissen, ähm, dem Bedürfnis der Verständigung an sich auch ergeben müssen und damit auch ähm, die Ablehnung des Gegebenen als so sein sollendes sich aus vielen sehr, schlüssigen Argumenten herleiten lässt, ohne dass dafür in dem Sinne ähm, eine Ablehnung in einem emotionalen Sinne notwendig wäre, sondern mir ermöglicht diese theoretische Beschäftigung die Ablehnung aus, einem, aus sozusagen Bedürfnissen oder Affekten heraus, ähm, auch da immer mit, den, immer mit dem Wording gucken, weil ich will, will ja auch trotz der freien Rede versuchen, so präzise wie möglich zu sein, ähm, ähm, dass ich da ja, wie gesagt, äh, der Bruch ist vollzogen, um es da abzukürzen. Und deswegen ist mein Blick nur noch, okay, wo, ist deine, wo sind die Bedürfnisse und Probleme, die sich für dich ergeben? Und dann können wir über strukturelle Unterdrückungsmechanismen reden. Das heißt, wir haben zwei Ebenen. Die eine ist im Alltag das Erlebte, was sich eben in Frust äußert, Wut, Affekt. Wo ich, äh, wo, wo ich im, im Shortcut, ohne, alle, ohne es alles zu diskutieren, immer künstlerischen Ausdruck empfehlen würde. Ausdruck. Und äh, Analyse, die sich darauf äh, beziehen würde, wie die Verhältnisse sind und warum gewisse Unterdrückungsformen da sind. Und dann lässt sich auch noch darüber nachdenken, sozusagen in einem utopischen Sinne, spekulativ, poetisch, welche Möglichkeiten bestünden. So. Erstmal eröffnet das für mich ein weites Feld von Solidarität mit allen möglichen Menschen und ihren jeweiligen Umgängen damit. Aus meiner Perspektive ergibt es sich so, dass meine Transidentität wie wahrscheinlich, so nehme ich gerade an, alle Unterdrückungsformen, also was jetzt bei mir als Transphobie sich dann äußert und sich bei anderen einen anderen Unterdrückungsformen äußert, ein Problem von den anderen ist, nicht von mir. Weil ich habe ja gar kein Problem, sondern die anderen haben ein Problem. Das heißt, eigentlich muss ich deren Problem bearbeiten. Und das ist ähm, sehr interessant. Weil genau, für mich ist ja die Trans-Emanzipation, also das Coming-out dessen, ein Ende des Problems. Also vorher hatte ich das Problem mit mir internalisiert, als psychotische Wahrnehmungsstörung. Schizophrenie, befördernd, depressionsfördernd, ausdruckshemmend, einschränkend. Grauenhaft. Zu einer Situation, wo ich jetzt damit zu tun habe, erklären zu müssen, warum es jetzt für mich denn jetzt nicht mehr so grauenhaft ist und mich plötzlich damit auseinanderzusetzen, warum aber so viele andere Leute cisgeschlechtlich sein sollen. Das ist für mich erstmal ganz verwunderlich. Selbstverständlich verstehe ich, dass meine Transerfahrung sozusagen graduell viel deutlicher ist, als die jetzt für andere sich darstellt, also die sozusagen Nicht-Identifikation mit dem eigenen Geschlecht. Aber die Frage ist natürlich die, inwieweit eine Reflexion über den Gegenstand der eigenen Geschlechtszuordnung die Lage verändert. Wie viele empfinden sich denn, also identifizieren sich aktiv als Frau, als Mann, sind das dann nicht die, sozusagen die man essentialistisch nennt, also die, die sozusagen eine Substanz darin sehen, die es nicht als geschichtlich geworden, also als entwickelt sehen, die es als natürlich und notwendig sehen. Dies lässt sich propagandistisch in verschiedene Richtungen drehen also fürs Gute wie fürs Schlechte, jedenfalls temporär, lässt sich damit sicherlich auch viel Gutes machen. Jedenfalls, wenn man Frauen äh, traditionell mit Weiblichkeit verbundene Werte in den Vordergrund stellt, aber auch das ist alles sehr selektiv. Das sind sozusagen eklekt eklektizistische Geschlechtsbilder, die dann aus dem binären System herausgeholt werden, um daraus irgendwelche transformatorischen Prozesse in Gang zu bringen, ohne sozusagen diese schon etablierte Klammer von Geschlechtlichkeit aufgeben zu wollen. Das ist aus Marketinggründen, Propagandagründen, Agitationsgründen, aus vielen Gründen der Zweckmäßigkeit für viele sinnvoll. Andererseits ist es dann wiederum, wenn das der Gegenstand ist, dass ich also mit Essentialismen, also mit Natürlichkeiten, Notwendigkeiten, Normalitäten zu tun habe, auch gar keinen Moment für ein Gespräch. Das heißt, das ist allemal eine Erfahrung ähm, in unterschiedlichen Gesprächen, dass man mit mancher und manchem über so manches jenseits ähm, dieser Normalisierung sprechen kann, über anderes nicht. Und da sind die Menschen sehr unterschiedlich. Die einen können es bei dem einen Themenbereich, die anderen bei dem anderen. Die totale Offenheit für die vollständige äh, Kontingenz des Lebens, also alles ist kontingent, also äh, nur eine Möglichkeit unter vielen, weil dieser Begriff auch für mich nicht in den richtigen Theorierahmen passt, den ich jetzt gerade benutzen will. Ähm, äh, ja, das ist äh, bei vielen Leuten sehr unterschiedlich, hat äh, andere biografische und ähm, Sonstige gesellschaftlichen Gründe. Ähm, also gilt sozusagen mein, mein Gespräch, also meine Kritik, sowieso erstmal nur da, wo überhaupt eine Auseinandersetzung mit dem Thema da ist. Das ist für viele aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Da kann zum Beispiel Trauma eine Rolle spielen. Zum Beispiel. Es gibt in der in meiner Umgebung zwei relativ gängige Reaktionen auf ähm, das Thema. Es gibt die einen, die gar nicht äh, Transidentität gar nicht verstehen also und insbesondere nicht verstehen, dass das zum Beispiel in meiner Biografie bedeutet, dass wenn ich in einer Welt aufgewachsen wäre, in der ich nicht in geschlechtsbinäre Zuordnung eingeordnet worden wäre, ich mir viel psychischen Stress und Schädigung erspart hätte. Mhm. also ich sozusagen jetzt auf mein Leben zurückgucken kann und jedenfalls für einen Moment der spekulativen äh, Fantasterei mir vorstellen kann, wie wäre es denn gewesen, wenn äh, es eine Welt gewesen wäre, die zumindest ein bisschen mehr ist wie die jetzt, wo es das überhaupt gibt, das Thema. Nicht so wie in den 90ern. Ähm, das gab es bestimmt, aber nicht so. Ne? Und auch jetzt, wie ich schon sagte, es gibt viel zu tun. Ähm, genau, die sich das gar nicht vorstellen können und dementsprechend auch jetzt auch gar nicht, also das sozusagen als ein, also, die, die, also manche können es jetzt auch gedanklich gar nicht nachvollziehen, aber für andere, klar, und dann gibt es verschiedene, es gibt einen ganzen Katalog von ähm, sozusagen Gründen, warum man damit nicht äh, mitgehen kann und dann zum Beispiel auch, wenn ich vorher siebenmal sage, ich würde lieber die Joscha genannt statt der Joscha, und nicht mit a hey Dude, a hey Alter, a hey Bro angesprochen werden. Selbst wenn ich es gesagt habe, das nicht. Also nicht mal aus Routine, sondern dann beim siebten Mal durchaus auch aus. Die Ernsthaftigkeit wird nicht verstanden, äh, nicht können. Oder wollen. Ähm, ich wollte ja, glaube ich, eine Aufzählung machen, ne? Die zweite, die zweite wichtigste Reaktion ist eigentlich Solidarität und Liebe. Menschen, die das ernst nehmen und sich um mich kümmern und das durchaus genauso. Verstehen, wie ich das möchte. Bevor ich aber weiter mehr in diesen Gedanken und hier versuche, einen freien Vortrag zu halten, werde ich mich weiter bemühen, das zum nächsten Mal aufzuschreiben und sende euch ganz wunderbare äh, transrevolutionäre Grüße ins Ruhrgebiet, in Hamburg und darüber hinaus. Äh, fühlt euch geliebt, ähm, kommt zu keinem Ergebnis. Sei nicht objektiv. Mach Erfahrung. Fühlt euch gedrückt. Tschüss.